0: Hallo und herzlich willkommen bei Wochenende am Mittwoch, der Kanal für Selbstständige und Unternehmer der neuen Generation, die mit weniger Aufwand mehr erreichen wollen. So steigern sie ihre Umsätze, haben keinen Stress und viel mehr Zeit. Mein Name ist Alexander Springenschmidt, ich bin Experte für High Flow Zeitmanagement und Performance Psychologie im gesamten deutschsprachigen Raum und Autor des Buches Wochenende ab Mittwoch. Lass mich in dieser ersten Folge, falls du mich noch nicht so gut kennst, dir einen kleinen Einblick geben, wer ich bin, was meine Vergangenheit ist, wie ich dicke, warum ich mache, was ich mache und ähm, was im Prinzip meine Mission ist, warum ich diesen, diesen Kanal gestartet habe, warum ich meine Bücher schreibe, warum ich meine Trainings mache, warum ich meine Mentorings mache, was ich eigentlich erreichen will, welchen Unterschied ich bei den Menschen und in weiterer Folge in der Gesellschaft erreichen will. Wie gesagt, Alexander Springenschmidt, Zeit, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge bin ich 44 Jahre alt, mehr als 17 Jahre glücklich verheiratet, Vater von drei Kindern, alles ist gut, wie meine, eigentlich meine Vergangenheit ist, ich bin, ich bin Lehrer eigentlich für Englisch und Sport, habe den Beruf aber nicht sehr lange ausgeübt, in den jungen Jahren sind meine Frau und ich schon nach Bali gegangen, wir haben knapp 20 Jahre auf Bali gelebt, sehr lange Zeit, macht mir eigentlich bewusst, wie alt ich schon bin, ähm, haben in Bali ja was waren fünf Unternehmen gegründet also wir haben ein Hotel, eine Bungalow-Anlage ähm, gegründet, das Chill House, dann haben wir Yoga-Studio gemacht, dann haben wir die Surfschule gemacht, dann habe ich den ersten Mountainbike-Park in ganz Südostasien ähm, gebaut, dann haben wir ein Restaurant eröffnet. <lacht> Zwischendurch habe ich eine, äh, wie die Kinder noch ganz klein waren, <lacht> die Zwillinge, habe ich eine App herausgebracht, wie man ähm, den Kindern sanft das Schlafen beibringt und dazu ein Buch geschrieben. Also du siehst, meine Vergangenheit ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr lebhaft und vielleicht auch in gewisser Weise ungewöhnlich. Ähm, was hat mir das alles gezeigt? Das hat mir gezeigt, dass wenn ich etwas wirklich will, dass ich das auch schaffen kann. Das hat mir gezeigt, wenn jemand dagegen spricht, dass das egal ist, wenn du eine starke Mission hast, dann gehst du für die Mission, dann schaffst du das. Ähm, gleichzeitig ähm, hat mir das gezeigt, dass ich äh, ein Mensch bin, dass ich ein guter Host bin, dass ich ein guter Gastgeber bin und dass ich ähm, ein Mensch bin, der gut aktiv zuhören kann und offene Ohren hat. Natürlich ist uns das bewusst weil im, im chill und im Restaurant. Viele Menschen, viele Urlauber sind zu uns gekommen. Bali, die Insel der Selbstfindung, die Insel der Heilung, die Insel der Beziehungsheilung. Ähm, die Insel des, ähm, ja, des, des Tropical Lifestyles mehr oder weniger. Und da ist mir relativ bald bewusst geworden, dass wir, wir haben so drei verschiedene Menschengruppen gehabt. Gell. Die einen waren die Urlauber, die jetzt wirklich ihre Auszeit brauchten von zu Hause, die sozusagen naja, ihre zwei, drei Wochen dem Rad entkommen wollten. Dann hat es die Yogis gegeben, die auf ihrem... Ähm, Ego-Kill-Trip waren, mehr oder weniger, und die sich halt voll dem ganzen Zen hinlassen wollten, ist ja klar, auf Bali. Und dann war die Gruppe der Surfer natürlich. Ja. Also was, was unterscheidet diese drei Gruppen? Der, der klassische Urlauber, der dem Rad von zu Hause entkommen will, der hat in den meisten, der oder die hat in den meisten Fällen genug Geld, aber zu wenig Zeit. Ja. Genug Geld, zu wenig Zeit, zu viel Stress im Prinzip. Ja. Dann haben wir den oder die, äh, den Yogi oder die Yogini. Die sind auf ihrem Zen-Trip, auf ihrem Manifestationstrip, auf ihrem ähm, Meditationstrip, gehen voll auf in dem, was sie tun, ähm, haben ihren Sinn mehr oder weniger erkannt und haben aber oft das, Geld, das, sie, äh, das Problem, dass sie zu wenig Geld haben. Ja? Und haben auch das Problem, dass sie eine gewisse Abneigung gegenüber Geld entwickelt haben, in vielen Fällen. Und dann, wenn man dann die dritte Gruppe nimmt, die Gruppe der Server, die am Weg sind, ihren Endless Summer sozusagen zu leben, die jeden Tag voll auskosten, die auf, ähm, die auf dem Rhythmus von Ebbe und Flut leben, von Swell und kein Swell leben und die auch in den meisten Fällen genug Zeit haben, aber vielfach nicht genug Geld haben. Ja. Und das Lustige war, da hat es immer so Abneigungen gegeben. Ja, die eine Gruppe hat eine Abneigung gegen die andere Gruppe gehabt. Also die, die, die mit Geld haben, die haben, haben nicht so verstanden, wie, wie man leben kann ohne Geld und wie man dem nicht so eine Wichtigkeit beimessen kann. Dann ähm, die Yogis haben nicht verstanden, wie man als andere beiden Gruppen ein relativ starkes Ego entwickeln kann. Und äh, die Gruppe der Surfer haben auch diese Abneigung gegenüber dem also die hatten dem ganzen Konformismus, dem ganzen System und allem gezeigt und auf ihrer Mission, ihren Endless Summer zu leben, sind sie draufgekommen, okay, ja, Zeit ist wohl da, aber Geld ist zu wenig da. Also im Prinzip habe ich dann gemerkt, dass sich die einen das wünschen, was die anderen haben, aber das nicht wirklich zugeben können. Gell? Und wenn ich so schaue, keine von den drei Gruppen waren wirklich glücklich. Sie waren wohl glücklich in der Zeit, wo sie bei uns waren, aber, wie sie dann wieder weg waren oder wie dann die Abreise näher gerückt ist, sind ihnen eigentlich die Defizite aufgefallen, die sie haben. Und da ist mir bewusst worden, das kann es doch nicht sein, dass man immer in einem Defizit lebt. Das kann es doch nicht sein, dass man entweder zu wenig Zeit hat oder zu wenig Geld hat oder zu wenig Lebenssinn hat. Ja. Und das hat, so einen, so einen Samen, äh, das hat in mir so einen Samen gesät, ja, dass ich mir dass ich mir gedacht habe, der Sache möchte ich einfach tiefer auf den Grund gehen und deswegen ähm, hat sich mein Leben wahrscheinlich auch so entwickelt in die Richtung, in die sich entwickelt hat. Was ist meine Vergangenheit? Also bei mir war es so, die Menschen rund um mich herum haben mich schon immer dafür bewundert und be bewundern mich auch jetzt dafür, dass ich im Business Vollgas geben kann. Also ich gehe bei allem, was ich mache, 120% all in, ähm, aber... Ich habe trotzdem immer Zeit für mich selbst, ich habe immer Zeit für meine Familie, ich habe immer Zeit für meine Frau und wenn ich so überlege, ich habe eigentlich sehr wenig Stress gemessen an dem Erfolg, den ich bringe. Ja? Das heißt also, meine Umsätze stimmen, meine Umsätze wachsen, aber gleichzeitig bleibt die Zeit, die ich zur Verfügung habe und die Energie, die ich zur Verfügung habe, immer dieselbe abgesehen davon ist mein Kopf frei, es ist nicht so, dass ich tausend Gedanken habe, wenn ich jetzt mit meiner Familie bin, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, ist es nicht so, dass ich tausend Gedanken im Kopf habe, das sollte ich für die Arbeit noch erledigen, das sollte ich noch machen, das heißt, ich bin immer eigentlich relativ frei. So Und dafür haben mich die Menschen immer schon bewundert, das war auf der Uni damals so, das war dann im Chill so und das war auch jetzt so, wie ich mein Unternehmen jetzt gegründet habe vor fünf Jahre oder sechs Jahren ist es schon her, mein Mentoring-Business, mein Consulting-Business, mein Coaching-Business, Consulting Coaching um eben Menschen zu helfen, vor allem Selbstständigen und Unternehmen der neuen Generation, wie sie es schaffen, mit viel weniger Aufwand viel mehr zu erreichen, dadurch ihre Umsätze steigern können, keinen Stress haben und viel mehr Zeit haben. So, das heißt also mittlerweile, seit unserer Rückkunft aus Bali, das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, ist mein Leben sehr turbulent weitergegangen. Ich habe insgesamt jetzt schon sieben Bücher geschrieben. Das letzte ist jetzt gerade rausgekommen, eben das, das Wochenende ab Mittwoch. Das ist das Werk, auf das ich sehr, sehr stolz bin, weil das fasst sozusagen alles zusammen, was das Thema High-Flow-Zeitmanagement betrifft, was das Thema Performance-Psychologie, bzw. angewandte Performance-Psychologie betrifft, es spiegelt mein Leben wider. Es gibt ähm, Beispiele sowohl aus meinem Leben als auch aus vielen Situationen meiner Kundinnen und Kunden. Und ist sozusagen wirklich eine Anleitung, wie du es schaffst, genau diese Ziele zu erreichen. Also wenn du jetzt äh, da dabei bist, dann nehme ich an, dass das Ziele sind, die auch deine Ziele sind, also mit weniger Aufwand mehr erreichen, weniger Stress haben, viel mehr Zeit haben, einen freien Kopf haben. Und ich sage immer, die beste Brille mit den, mit den genau richtigen Dioptrien bringt dir im Prinzip nichts, wenn du den Durchblick nicht hast. Und das ist es, um was es geht: das ist der Durchblick. Was willst du? Was willst du erreichen? Bei mir war das eine ganz klare Frage: Was will ich erreichen? Und für mich ist es so, ich tue mir so schwer, wenn ich, weißt du, ich bin so ein leidenschaftlicher Familienvater, gell? und ich tue mir so schwer, dass ich dass ich zuschaue, wie Kinder sozusagen ohne ihre Eltern aufwachsen, oder wie Kinder mit Eltern aufwachsen, die wohl physisch da sind, im Kopf aber nicht präsent sind, weil sie irgendwo ganz anders sind. Ich tue mir schwer, wenn, wenn ich sehe, dass Kinder eine Leidenschaft entwickeln, ein Feuer entwickeln für irgendwas, sei es ein neues Sportart, sei es ein neues Interesse, aber sie können es dann nicht wirklich ausüben, weil... Sie sind ja abhängig von ihren Eltern und wenn die Eltern zu wenig Zeit haben oder wenn sie generell zu viel zu tun haben oder wenn sie auch, muss man dazu sagen, nicht genug finanzielle Ressourcen haben, dass diese Passion oder dieses Talent, was das Kind in sich birgt, nicht wirklich zum Vorschein kommen kann. Da habe ich mir gedacht, das kann es doch nicht sein, dagegen will ich etwas tun. Genauso ist es für mich so, wenn ich, ähm, wenn ich Selbstständige und, und, und junge Unternehmer Sehe, beziehungsweise auch ähm, Menschen, die jetzt dann schon, die vielleicht schon einen anderen Berufsweg hinter sich haben, die aber aus einem Angestelltenverhältnis herausgetreten sind, sich für eine Selbstständigkeit entschieden haben und in weiterer Folge das Unternehmertum anstreben, ähm, dann sehe ich zu und merke, wie sie eigentlich dieselben Fehler machen, wie zum Beispiel ihre Elterngeneration. Sind wir uns ehrlich, unsere Elterngeneration, ich bin. Ich bin unserer Eltern- und Großelterngeneration unendlich dankbar für das, was sie für uns geschaffen haben letztlich. Natürlich haben sie es für sich selbst gemacht, aber in weiterer Folge natürlich für uns auch den Wohlstand, den sie kreiert haben und alles. Und gleichzeitig aber die wenige Zeit, die sie haben oder die sie hatten oder dieses ständig befangen sein, ständig getrieben sein, ständig etwas tun zu müssen, ja? von nichts kommt nichts. oder diese diese Ausdrücke kennt jeder, oder? Man muss sein Geld hart verdienen. Ja, natürlich muss man das Geld hart verdienen, aber es ist ein Unterschied zwischen hart und hart. Es ist ein Unterschied zwischen verdienen und verdienen. Es ist ein Unterschied zwischen den Wegen und Methoden, die wir sozusagen übernommen haben oder die wir in die Wiege gelegt bekamen. Und jetzt wirklich mit frischem Geist aufzuwachen neu auf das ganze Thema zu sehen, neu auf das ganze Zeitmanagement-Thema zu sehen, neu auf das ganze To-Do-Listen-Thema <lacht> zu blicken, neu auf was muss ich machen und was will ich machen zu blicken und einmal zu hinterfragen. ja Vielleicht neu seine Ziele zu definieren und wirklich zu schauen, okay, was sind Ziele, die wirklich aus mir selbst kommen, was sind Ziele, die eigentlich aus dem Außen kommen, also wo wo bin ich selbstbestimmt und wo bin ich, fremdbestimmt unterwegs. Ja, Also du merkst, das sind alles Fragen, die mir so also im Kopf herumgeistern und das sind alles Fragen, die vielleicht auch dir im Kopf herumgeistern und es ist mein Anliegen, dass ich da Klarheit schaffen kann. Ähm, Highflow Zeitmanagement unterscheidet sich von Zeitmanagement in einem ganz zentralen Punkt. Bei Highflow Zeitmanagement leert sich dein Terminkalender von alleine. Du kannst sozusagen zuschauen, wie dein Terminkalender immer leerer wird. Du kannst zusehen, wie sich deine To-Do-Liste von alleine leert. So absurd es klingt, aber so real ist es. High-Flow-Zeitmanagement ist meines Erachtens das geilste, was es überhaupt gibt, im Unterschied zum Zeitmanagement. Weil Zeitmanagement an sich geht es ja in Wirklichkeit darum, dass du möglichst viel in deinen Tag backen kannst. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, mein Ziel ist nicht mehr tun zu können, sondern mein Ziel ist weniger zu tun zu haben. Das, obwohl die Umsätze steigen, das, obwohl das Unternehmen wächst, das, obwohl ich keinen Stress habe und massiv viel Zeit habe, das ist High-Flow-Zeitmanagement. Was ist Performance-Psychologie? Ganz kurz: Performance-Psychologie ist einfach die, die Fähigkeit, außergewöhnliche Leistungen zu bringen, massiv zu performen, aber keine Gefahr von Burnout zu haben. Performancepsychologie kommt eigentlich aus dem Leistungssport. Ich war jahrelang Leistungssportler. Für mich ist das nichts Neues. Die Trainingsphasen, die Wettkampfphasen, die Erholungsphasen. Und die Performancepsychologie macht sich zum Ziel, dass man die funktionierenden Mechanismen des Leistungssports aufs Business übertragt. Und ich bin in beiden Themen Experte, sowohl im Thema High-Flow-Zeitmanagement, das ist ein Begriff, den ich kreiert habe übrigens, und in der Performance-Psychologie. Und die beiden Dinge vereint, ergeben einen Lifestyle, der unbeschreiblich ist. Es ist ein Lifestyle, in dem du aus dem Vollen schöpfst. Es ist ein Lifestyle, in dem du nicht gestresst bist. Es ist ein Lifestyle, in dem du genug Zeit hast. das ist ein Lifestyle... In dem deine Umsätze wachsen. Es ist ein Lifestyle, in dem du ein Mensch bist, der sich in den Spiegel schaut und der sagen kann, ich decke alles ab, alle meine Verantwortungen decke ich ab, es geht sich alles aus. Ich kann meine Bälle easy schon klären. Ich komme nicht in Bedrängnis, ich komme nicht in Verlegenheit, ich, ich mache keine falschen Versprechungen. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster heraus und kann es dann nicht halten. Meine Frau kann auf mich zählen. Meine Kinder können auf mich zählen, meine Freunde können auf mich zählen, meine Mitarbeiter können auf mich zählen, mein gesamtes Umfeld kann auf mich zählen, als jemanden, der einen Weg geht, der funktioniert, als jemand, der einen Weg geht, der anfangs vielleicht belächelt wurde, wenn ich meine ganze Bali-Vergangenheit ähm, da jetzt mir wieder ins Gedächtnis rufe, aber dann letztlich ein Weg war der höchst erfolgreich war und ist. Und ein Weg, der von außen gesehen vielleicht in Widerspruch steht mit dem klassischen Weg eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, die von ihrem Business vereinnahmt ist. Ein Unternehmer, der... Angst hat, dass ohne seine ständige Präsenz das Unternehmen zusammenbricht. Der Angst hat, ob die Mitarbeiter wohl machen, was sie machen sollen. Der ständig nachkontrollieren muss. Der sein Handy nie ausschalten kann. Der jeden Tag die E-Mails checken muss. Du weißt, was ich meine. Dieses Bild von einem gestressten Unternehmer ist doch so präsent. Jeder weiß es, ja. Jeder weiß es, wie es ist. Jeder jammert, hab keine Zeit, hab so viel Stress. Ja. Aber so muss es nicht sein. Und ich bin das beste Beispiel dafür und meine Kunden und Kundinnen sind das beste Beispiel dafür. Und das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Wochenende ab Mittwoch. Schau, es ist ja ganz egal, ob das Wochenende ab Mittwoch beginnt ja, oder äh, ob das Wochenende bis Montag dauert oder bis Dienstag dauert. Oder ob du sagst, meine Woche hat fünf Arbeitstage, aber ich arbeite nur den halben Tag. Es kommt dir ja aufs Gleiche raus, du verstehst, was ich meine. Also die Quintessenz ist das, wenn du in viel weniger Zeit viel mehr schaffst, hast du höhere Umsätze, keinen Stress und viel mehr Zeit. Und dafür bin ich angetreten. Das ist meine Mission. Ich stehe gegen eine Leistungsgesellschaft, eine krankmachende Leistungsgesellschaft. Mein Unternehmen und ich, wir positionieren uns ganz klar, gegen dieses Rattenrennen, wo Menschen einer Karotte hinterherlaufen, wo sie erstens nicht einmal wissen, ob das ihre Karotte ist, und in weiterer Folge diese Karotte nie erreichen werden, weil sie unerreichbar ist, weil es eine, eine, eine Illusion ist. Das Wasser läuft in den Mund zusammen, aber sie erreichen es nicht. Oder wo Menschen eine, eine Leiter hochklettern, die unter Umständen an der falschen Wand steht. Nur das Problem dabei ist, dass man erst in den meisten Fällen erst bemerkt, dass die Leiter möglicherweise an der falschen Land steht, wenn man schon relativ weit oben ist, wenn man schon fast oben angekommen ist. Denn dann hat man oft leider die Zeit wirklich zu reflektieren, weil dann kann es leicht sein, dass die Menschen am Weg dorthin weggebrochen sind. Es kann leicht sein, dass die Ehe zu Brüche gegangen ist. Es kann sein, dass die Ehe zu Brüche gegangen ist und die Kinder auch wechseln. Es kann sein, dass die Freunde wechseln und sich immer mehr distanzieren. Es kann sein, dass die Kunden immer weniger zufrieden sind, wenn man eben etwas macht, was nicht genau das ist, was man wirklich will. Und wenn man es verabsäumt, die anderen Bereiche zu betrachten. Weißt du, wenn jetzt das Thema aufkommt, Work-Life-Balance, ja. Ich sage dir ganz ehrlich, ich halte nichts von Work-Life-Balance. Ich finde dieses Wort ist sinnlos. Warum? Wenn es mein Ziel ist, dass ich alles in Balance halte, ja, dann bin ich durchschnittlich. Da bin ich ein durchschnittlicher Unternehmer. Da bin ich ein durchschnittlicher Papa. Da bin ich ein durchschnittlicher Ehemann. Da bin ich ein durchschnittlicher Snowboarder, Surfer, Skifahrer. Mountainbiker, alles was ich mache, bin ich durchschnittlich und ich bin ein durchschnittlicher Freund. Das interessiert mich nicht, ich bin kein durchschnittlicher Mensch. Ich will all in gehen in allem was ich mache. Ich will ein herausragender Unternehmer sein, ich will ein herausragender Vater sein, ich will ein herausragender Ehemann sein, ich will ein herausragender Sportler sein. Ich will, dass ich alles was ich mache zu 100 und noch mehr machen kann. Und wie schaffe ich das, Trotzdem die Dinge in Balance zu halten, ja ganz einfach. Du brauchst immer den, den Zeithorizont oder die, die zeitliche Betrachtungsweise verändern. Wer sagt, dass du innerhalb eines Tages alles in Balance halten musst? Wer sagt, dass du innerhalb einer Woche alles in Balance halten musst? Wenn es im Business zum Gas geben ist, dann gibt es eine Woche Vollgas, ja und, ist ja nichts dabei. Wenn du gebraucht wirst als Vater, dann wirst du eine Woche voll gebraucht als Vater, ist ja nichts dabei als Ehemann, als Freund, all die Bereiche, die ich vorher aufgezählt habe und auch was dich selbst betrifft, deine eigene Gesundheit, dein eigener Körper, du willst einfach voll bei dir sein. Und wenn du den zeitlichen Horizont äh, erweiterst oder die Anschauungsweise von ein bisschen mehr Distanz betrachtest und nicht mehr auf Tageweise, Wochenweise schaust, sondern vielleicht auf Monatweise schaust, dann merkst du, dass dein Leben hochgradig ausbalanciert ist. Aber dass du nicht durchschnittlich bist, denn ich halte nichts von Durchschnitt. Da positioniere ich mich ganz klar dagegen. Und das ist auch der Grund, warum so viele unserer Kunden und Kundinnen die Arbeit mit uns zu so schätzen, weil sie merken, sie erreichen herausragende Ergebnisse in allen ihren Bereichen ohne ohne, dass ein Bereich darunter leidet. Schau. Wenn ich mir ein Leben ohne Flow vorstellen würde, ja, mein Leben ohne Flow, ich bin mir sicher, ich hätte genauso diese Leistungen erbracht, die ich erbracht hätte. Ja, ich, hätte ich hätte in Bali die Unternehmen aufgebaut, ich hätte in Singapur mein Unternehmen aufgebaut, ich hätte in Österreich mein Unternehmen aufgebaut, bin ich mir sicher, weil ich bin fokussiert, ich bin zielstrebig, aber ich kann dir nicht sagen, zu welchem Preis das gekommen wäre. Ich kann dir nicht sagen, ob vielleicht nicht etwas darunter mitunter sehr stark gelitten hätte. Zum Beispiel meine Beziehung, meine Ehe, zum Beispiel die Entwicklung meiner Kinder, zum Beispiel meine eigene Gesundheit, sowohl körperlich als auch mental als auch emotional. Ich kann es dir nicht sagen, denn ich habe den Vergleich nicht. Aber ich nehme stark an, dass es ohne der richtigen Portion Flow so gewesen wäre. Also, freue dich auf viele Folgen. Freue dich, dass du auf den Kanal gestoßen bist, Wochenende ab Mittwoch. Freue dich, dass du mit jeder Folge dein Leben immer mehr entspannen kannst und gleichzeitig deine Umsätze steigerst und natürlich viel mehr Zeit hast. Übrigens, das Buch kannst du, ja, kannst du ausschließlich auf www.wochenendeabmittwoch.com äh, erwerben. Ich lade dich ein, vielleicht hast du Lust das zu lesen, vielleicht auch nicht, vielleicht denkst du einfach, ich ziehe mir den Content da jetzt ähm, auf dem Kanal immer wieder rein. Ist auch okay. Mir ist es wichtig, dass ich einen Unterschied bewirke. Mir ist es wichtig, dass, dass ich eine Stimme habe, die gehört wird. Mir ist wichtig dass ich auf die Menschen treffe, denen ich aus dem Herzen spreche. Mir ist wichtig, dass ich die Menschen, die es gerade brauchen, unter denen vielleicht du, auch du bist, dass ich denen wirklich einen Schubs in die richtige Richtung geben kann und dass ich meinen Beitrag leiste zu einem entspannteren Leben, ohne auf etwas verzichten zu müssen und gleichzeitig zu einer entspannteren Gesellschaft, die aus dem Vollen schöpft. Denn wenn alle ihre Umsätze steigern, wenn alle keinen Stress haben und wenn alle viel mehr Zeit haben, ja stell dir das vor, wie geil wird diese Gesellschaft. Das ist meine Mission. Dafür bin ich angetreten.